0: Hell yeah, banda, aquí su amigo el vampiro, reportándose con...
1: La eh, la Van Queen, <risa> ya no sé ni cómo me llamo, ¿ya ves? Yo sé que nada más me tomé una. Malica La Van Queen, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos. Prometo no volver a tomar. Gracias.
0: <risa> no, pues, ¿eh? Ok, banda, pues aquí estamos de nuevo en su podcast de lujo sobre... Temas paranormales en esta ocasión: fantasmas, casas embrujadas y fenómenos paranormales. Que ya saben que es, lo llevamos como lo llevamos. Y les recuerdo que el vampiro y la Van estamos disponibles para pláticas, conferencias, expos, este, festivales. Eh, digo tu librería, tu cafetería, aquí, tu tienda de ropa gótica. Una buena plática sobre vampiros estaría genial. Y pues aquí estamos disponibles. Eh, comunícate con nosotros. Ah
1: lacriptavampirica arroba punto com, arroba gmail, .com. La arroba, gmail
0: .com. Y si quieres los mejores consejos sobre sexualidad y sobre todo las mujeres sensualizarse y todo eso, pues sensualízate con Malika en la página oficial de Facebook de Malika. ¿Dónde te pueden seguir? En Facebook están las cápsulas, lo motivacional. Me
1: pueden seguir en todas las redes sociales como Malika Queen CDMX. Malika Queen CDMX en Facebook y en Instagram. Y todos los sábados siempre ponemos ahí una cápsula. Por eso hoy me trabé al principio porque les iba a decir... ¡Bienvenidos a Sensualizate con Malika! Pero no, traía un poco los cables cruzados.
0: En Instagram van a encontrar pues sus fotos sexy sus fotos sensuales. Y bueno, pues también la pueden encontrar en su OnlyFans a los que quieran material triple X. Y pues para adultos. Así
1: es. Y al vampiro Por pues ya saben... Por espero,
0: ¿eh? Al vampiro ya saben, lo encuentran en el Vampire Cruz del Vampiro en... Facebook... Y ahí nada más Y la cripta vampírica todos los lunes a las 8 de la noche en Nuestro programa en vivo Que es, pues, el fuerte Es el que es el del jale, el del pegue Y, pues, es, entre es entretenimiento inteligente Hablamos de lo que se nos da la gana Como queremos Y, pues, bueno
1: Así es Y no ya saben pierdan. que también tenemos el canal de YouTube En el canal de YouTube Que se llama igual la cripta vampírica Tenemos la cripta weekly report Oh, sí donde comentamos las noticias de la semana, no las más importantes, no las más trascendentes, sino las que queremos también. Y pues ya saben, al particular estilo de esta, este trío de comentaristas sociales, que somos el Conde, el Vampiro y marca
0: Bueno, quiero decirles que en mi página del Vampire Club del Vampiro es, tenemos los miércoles y los domingos. domingos el rincón filosófico del vampiro. Estamos hablando de temas bien densos, bien pesados, o sea, bueno... Pero, bueno, hablemos ya mejor hoy de lo que, para lo que ustedes se conectaron, que es hablar de este podcast. Y bueno, hablar de fenómenos paranormales siempre nos obliga, pues, a pensar que, pues, ¿qué es lo que impulsa esta cultura paranormal? Porque para mí esto sí es una cultura, literalmente, sí es una cultura. Sí hay toda una historia detrás de todo esto que, pues, bueno, ya si la arrastramos, vamos de nuevo como toda la vida. Vamos a las culturas antiguas, a los ritos antiguos a los dioses antiguos, de ahí vamos al folclore ya cuando las re grandes religiones, el folclore se, se convierte en paganismo. Y finalmente, pues, el hombre siempre quiere trascender. Sí. Quiere sentirse especial, diferente y tocado por algo. Y pues siempre una de las maneras más eficaces, más eficientes, es decir, yo tengo un don. Yo tengo un don, veo gente muerta, hablo con los muertos, este soy exorcista, este, no, yo soy brujo, yo soy bruja, y pues yo soy diferente a todos los demás, y yo tengo un poder superior, tengo un poder que tú no tienes, ¿no? Exacto. Y, y eso
1: por una parte, o si no por otra parte, pues también está que es, este, pues, la, es la semi, el semillero de todas las religiones que es... ¿Qué hay después de la muerte?
0: Ah, la piedra angular de todas las religiones, el miedo a lo desconocido. Y el más grande es, pues, ¿qué hay después de la muerte? Efectivamente, y el segundo es, pues, ¿cuál es mi propósito y mi misión en la vida? Claro. Sí, que eso es en lo que se basan todas las religiones. Y bueno, vamos a entender que también en esto influye de gran manera el pensamiento mágico. Uh -huh. El pensamiento mágico de, yo quiero una solución rápida, rápida. Eficiente, contundente y que se manifieste en corto tiempo y pues el ser humano siempre ha recurrido a la magia. Yo tengo con el ritual un grave problema porque dice el Kibalión, que el ritual pues es la falta absoluta de fe. Sí. Que si tú recurres a un ritual es porque no tienes fe, sí, y pero yo entiendo que también pues para muchas personas el ritual pues es una manera de concentrar su energía, de concentrar su mente para que de esa manera, pues, hay quien dice decretar, hay quien dice manifestar, hay quien lo dice de mil maneras, pues, sus pensamientos, sus deseos, se cristalicen y se conviertan en realidad. En la tradición mágica y el pensamiento mágico, pues, realmente ha estado presente siempre, de ir a ver a la bruja, que te va a dar, pues, ahí viene lo más triste y más desagradable, una pócima, una hierba para lograr algo, ¿no? Este, que va a ser un amarre para que no te, no te deje el ser amado, o que va a lanzar una maldición para que a tu competidor le vaya mal, o que va a amansar a la persona que te genera problemas. Y dices, híjole, qué triste, pero realmente, y ahí es donde viene la parte que a mí más me molesta, que es México. México es un país de brujería. México es. Eh, decir que en México la brujería es para ignorantes es una mentira. Yo he conocido gente con mucho dinero y gente con muchas posibilidades que en algún momento de su vida recurren a un brujo, recurren al, al hierbero, recurren a la señora de las limpias, recurren a ir al mercado a comprar una vela del retiro, van a comprar una oración de santa muerte porque están desesperados, quieren salirse con la suya, no aceptan que el destino es el destino y que pues, hay eventos que están fuera del control de uno y siempre van a buscar la brujería. Es curioso porque cuando llegamos a este punto como que siempre vamos por, por etapas. La primera etapa pues es una veladora al santito. Eh, hacer una manda, vámonos por los medios convencionales a un santo. No, pues vamos a hacer una promesa para un santo. No, pues va aquí, vamos a hacer el altarcito y vamos a prenderle su velador y voy a rezarle. Y cuando todo eso falla, por falta de fe, obviamente, no, pues es que, mira, yo conozco una señora que es buenísima, ella te va a decir quién es, cómo es, y te va a decir qué hacer, y es más, si quieres, puta, va a hacer que al güey que te molestó le vaya de la verga. Y pues ahí va la gente y paga, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque son fenómenos paranormales. Y los fenómenos paranormales, muchos brujos dentro de sus grandes rituales y métodos, pues ellos tratan siempre de utilizar espíritus de gente que murió en condiciones no muy buenas. ¿no? Por ejemplo, si saben de que alguien en un, eh, murió acribillado, pues van al panteón y toman tierra de esa tumba ¿sí? para tratar de manipular al espíritu. Que si eh, saben que esta persona murió con esta preocupación y acaba de pasar algo el día de los muertos, lo que sea, van y se llevan sus flores de ese muerto y van y las riegan a donde, a donde quieran hacer su daño. Y estas, esta gente dentro de la brujería pues siempre tratan de controlar la esencia del ser humano, que es el alma, el espíritu de los vivos, a través de quebrantarla, dominarla, como en el vudú, que, pues vamos a quebrantar el alma o hasta van a quitarte el alma, ¿no? Cuando te hacen zombi, el, el, el brujo te encarcela tu alma, sí, te quita el alma. Y en México, pues si no, pues te agarra la, el alma de un muerto o el espíritu de un muerto y lo mandan en tu contra, ¿no? Es muy extraño esta tradición sobrenatural que tenemos en este país. México es un país de brujería. Todo tiene una dualidad muy cabrona, porque pues inclusive aún en las iglesias tú puedes encontrar trabajos muy pinches sí, claro. de que van a dejarle al santito sí, los, cosas feas, cosas ¿no? feas, porque pues, ahí se tienen que hacer, ¿no? Y vas a un cementerio y cuántas madres no encuentras sobre las tumbas enterradas, gente enterrando chingaderas en un, en un cementerio que a final de cuentas pues es tierra santa, no,
1: y, tierra sí, consagrada. Entiendo que bueno, obviamente también esto de la brujería en México nos pega directamente porque nosotros somos mexicanos y vivimos en México. Pero creo que está más o menos generalizado alrededor de todo el mundo. Fíjate que... Y fíjense a todos nuestros amigos que nos escuchan que estoy leyendo un libro, tú ya lo sabes, que se llama The Science of Getting Rich, o sea, la ciencia de hacerse rico. Ok. Y en uno de los capítulos te dice, bueno, te dice que hay que manifestar, no sé qué, para que... Más rápidamente, es fue uno de los libros en los que se basó esta mujer, Ronda Byrne, para escribir el secreto. Okay. Y en uno de los capítulos te dice eh, que, haga lo que hagas, no recurras a ningún tipo, para, para poder pedir dinero, o que para que la, la abundancia se manifieste en su vida, no hagas ningún tipo de acción o, de, o que recurras ni a espíritus ni a fantasmas. Y sí lo dice, y lo dice claramente.
0: Fíjate, qué curioso. Que no,
1: eh, que, eh, que, y dice que sí, que efectivamente que sí hay presencias, energías, eh, cosas, uh -huh. formas que, que, que sí eh, se viven y pasea, se pasean entre nosotros que están aquí porque tienen problemas sin resolver, pero que tú no los ayudes a resolver sus problemas que no tienen nada que ver contigo y mucho menos los uses como medio o como forma o que les pidas que la abundancia llegue a tu vida a través de cosas que tengan que ver con espíritus o fantasmas.
0: Wow, wow. No. Entonces,
1: por eso te digo, sí, todo esto, tienes razón, es muy palpable para nosotros que vivimos en México, lo respiramos desde o sea. que somos niños siempre tenemos una tía o una prima o tu mamá o la abuelita alguien que se sabe mínimo una oración extraña o rara o diferente o mínimo yo cada vez que me caía porque había empatuleca me caía y toda la vida me levantaban lo primero que me hacían era pasarme un huevo o sea cosas así ¿no? eso se llama
0: perdón eso se llama abuso sexual o sea digo
1: no pero no un huevo del, un, ah. niño, un huevo de, gall de pollo ah, de ah ok va <risa> 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 Pero sí estoy... De, pero si, leyendo este libro, que es un libro pues que se escribió ya hace varios años, ¿no? Y que se trata de una cosa muy diferente que poco tiene que ver realmente con lo paranormal en el sentido de aparecidos, muertos y cosas por el estilo, te dicen que no recurras a eso si quieres atraer la abundancia a tu vida, que te va a salir contraproducente.
0: Obvio, porque son seres que están perdidos en teoría, ¿no? Pero bueno, aquí el punto... Es que, pues, México, sobre todo en mi país... México es la tradición mágica, total y absoluta. Y todo mundo en algún momento va a ver a la hierbera. Sí. chinga ¡Vete al mercado! Cualquier Ay, pinche cualquier mercado, mercado tiene 10 puestos exacto. de Mínimo de para que te
1: compres tu... Es, exacto. Es decir, mínimo para un ramito.
0: Todo mundo tiene sus hábiles en la puerta. Todo el mundo tiene su ruda. Todo mundo tiene su albahaca. Todo, todo mundo es, de alguna forma... Creyente de... Sí,
1: porque ya lo pones y dices, bueno, ¿será o no? ¿Será el sereno que Pues no importa. Uh, mejor la pongo, no me quita nada, mejor la tengo que no tenerla.
0: No, y me encanta el sincretismo de que yo tengo aquí vecinos que tienen el, el Indian Dream Catcher, el atrapasueños indio, una be, una medalla de San Benito, este espejos, un ojo turco y tu güey, o sea,
1: hasta unas campanitas,
0: ¿no? así tibetanas. Uh -huh. O sea, güey, o sea, o vamos sea,
1: de todo. Brujería por, de
0: todo el mundo, cabrón.
1: Sí, pues por, por si no me pega una me tiene que pegar la otra, o sea, aquí sí ya no dejamos ningún este No, pues
0: sí, pues que en qué crees, güey? ¿Crees en el ojo turco? Crees. No, es
1: que bueno, aquí sí lo que sí es muy importante y algo que sí es muy importante es que cualquier cosa que uno haga, lo que sea que uno haga, hasta uno mismo, hasta que lo que se refiere a uno mismo por, por uno mismo, por superación personal, no te va a funcionar si no tienes fe. Hasta para que uno salga de sus problemas, tienes que tener mínimo fe en ti mismo. Y sí necesitas tener fe. Sí. Y Pero, cuando haces este tipo de cosas, pues honestamente parece que lo que único que no hay es fe.
0: El ritual, lo dice el Kivalión, es la falta absoluta de fe. Sin embargo, déjame decirte, que cuando tú pagas un brujo, estás comprando la fe del brujo. Ya no va a funcionar porque tú tengas fe. Mm -hmm. Le estás pagando a alguien que tiene fe y que lo va a hacer y que va a funcionar por él, por el brujo, no, por la fe que tiene el brujo.
1: Y sobre todo que para que las cosas, de acuerdo a lo que he estado leyendo últimamente, funcionen, tiene que haber fe y propósito.
0: Ok. El brujo tiene un propósito, ganarse un peso. Exacto. Y que no le vayan a reclamar.
1: Sí, Entonces, claro, porque sale peor. Pues
0: obviamente cuando tú pagas un brujo, estás comprando fe. Uh -huh. Fe prestada, no es la tuya. No es la
1: tuya, pero funciona porque el que sí si tiene fe...
0: Es el otro, y estás pero... pagando para que funcione con la fe que él tiene. ¿Qué, ¡Híjole ¡Qué concepto tan difícil! No, eh? está súper duro. Pero... Estamos muy sellado. Vivimos en un mundo de cosas paranormales. Vivimos en un mundo de tradición mágica, de tradición paranormal es sobrenatural, de pues váyase al panteón y llévese una ollita y en la ya va a meter un bolillo y tantas frutas y el nombre del, de la persona y la tapas en eh, con una manta de cielo y la envuelves en un trapo rojo y acabas un hoyo y la entierras. ¿Qué pues, empieza no a decir, mames.
1: este Porque se, te apuesto que más de tres hurtos están tomando nota te... y eso ¿para qué sirve?
0: Dices, no, y pues lo más triste es que pues lo que mejor funciona de todo este tipo de prácticas, pues es todo lo que es químico, ¿no? Todo lo que es herbolaria, donde pues pobre gente se abusa de su confianza y les crean unos daños espantosos. Ah, como... bueno,
1: pero es que eso ya no funciona porque sea mágico.
0: Funciona porque... Eso
1: funciona porque si te tragas el té de la hierba fulana más la hierba sultana, no sé qué te van a poner, pendejo. Pero sí, sí. eso ya poco tiene que ver con la magia, eso tiene que ver efectivamente pero con va, Pero por
0: desgracia vienen en el mismo holística. paquete.
1: Ah, pues... Y es sí. el mismo
0: güey, y es el mismo cabrón Pues el sí, que porque te... tiene
1: el, el conocimiento de qué hierba con qué hierba te apendeja, y si además te dice, y resale esto, o... Ajá. Pues ya.
0: Está cabrón, o sea, estamos de la chingada. Uh -huh. México sí, la verdad, siento que es el país, uno de los países más influenciados por este pensamiento mágico, uh -huh. donde todo el mundo recorre, recurre a cualquier pendejada. Todo el mundo es católico, todo el mundo es guadalupano, todo el mundo cree en Dios de alguna forma, pero todo el mundo pues, va y solicita favores a diestra y siniestra donde se pueda. Exactamente. Y pues, con tal de salirse con la suya, pues, ¿qué quieres que te digas? Digo, carajo, ahorita, ah, no es broma, hasta en Facebook pon amarres y va a ser todo lo que te va a salir, o sea.
1: Ah, no, sí. Yo le estoy entrando ahorita al TikTok. De hecho, ah, también síganme en TikTok, si quieren. Este, subo bailecitos muy padres. ¿Padres
0: o te... sexys?
1: Sexys y padres, las dos ah. cosas. Y este, y algunos consejos de sensualidad y sexualidad también. Este, pero ya ves que te salen random los videos. Hay, hay, o sea, hay algunos videos que te dicen, hace esto y pon, az este, pon azúcar, pon sal en un sartén y pon no sé qué, y pon bla, bla bla. Y ahí están. Pues en el sí. puto TikTok, o sea, digo, no manches.
0: Obviamente. No, y hay cosas que son muy feas, muy sobrecogedoras. Y pues, finalmente todo esto, pues sí, sí, es un manejo de energía. Hay manejos de energía, la gente invoca, la gente manifiesta, la gente decreta, la gente llama, la gente pide y pues sí se llegan a ver cosas muy extrañas, ¿no? Y sí se llegan a ver pues algunos fenómenos paranormales, ¿no? Es como yo que trabajé en, en seguridad había veces que a mí no me gustaba entrar a los baños de los antros donde yo trabajaba o había lugares donde yo la verdad no entro al baño ¿por porque... Eh, una vez en, en una seguridad, pues entre ahí estaba en el baño, estaban el gerente y otros güeyes y otras chavas que trabajaban ahí a meseras. Había un hoyo en la pared, no entraba la clientela. Prendieron un cigarro, todos le dieron una fumada, le pusieron, pintaron un diablo alrededor del, del hoyo, la cara de un diablo, y le metieron el cigarro en el hoyo. Y como si empezó a consumir, se dijeron, ah, sí, ahorita cae la gente. Ay, cabrón, ¿no? Qué pinche susto. Efectivamente, el pinche cigarro parece que alguien lo fumó. Efectivamente, uh -huh. se consumió uh -huh. y empezó a llegar la gente.
1: Ok, ahí sí, ya que aquí ya, bueno, esto ya se pregunta para otra cosa. ¿Fue porque hicieron el, cig eh, pusieron el cigarro y de veras algo sobrenatural lo, este... ¿Atrajo a la clientela o fue la mente que eh, y, y el deseo de que se llenara el lugar de todos ellos reunidos en ese lugar? Lo que eso quería lo ya, pues sí, ya podemos estar pero discutiendo horas. Después
0: de eso te voy a decir, entra tú a todo ese baño, al baño solo, uh
1: -huh, y, y entre, ve el pinche
0: diablo de ese pintado. Dices,
1: y ya dices... Mm,
0: Exacto, ya no te nacional, sientes bien. ¿Qué
1: pasa aquí? Ajá, ¿Qué pasa aquí? Está feo eso.
0: Aquí viene algo interesante. Eh, obviamente, esta cultura sobrenatural, paranormal, brujeril, o como le quiera mágica, como le queramos llamar, está muy impulsada, pues, obvio por el cine. Uh -huh. Obvio por el cine. El cine, pues, es piedra angular de la sociedad y ha tirado línea y ha sido brújula para muchas cosas de la sociedad. Y, pues... También esta fascinación por saber si hay algo más, si hay vida después de la vida. Porque yo creo que aquí el gran, la gran pregunta de si hay fantasmas o no es, si hay fantasmas es que hay algo después de la muerte, ¿no? Que sería realmente la pregunta, la madre de todas las preguntas. Lleva a N cantidad de gente a buscar respuestas, a buscar, si no respuestas mínimo, Evidencias de la existencia. Así es. Y nomás de repente, pues se vino una ola inmensa de programas sobre investigaciones paranormales y sobrenaturales. O sea, aquí en México yo recuerdo desde Nino Canún, ¿no? Sus programas, esos de hoy oh, fantasmas en Nino Canún. E Invitaba un medio, un sacerdote, y ahí que se hiciera el encuentro de opiniones, ¿no? Y los pleitazos que se armaban. Pero cuando hacían las preguntas al público, todo mundo había tenido una experiencia paranormal. Sí. Y todo mundo tenía algo que contar y todo mundo creía algo. Ok. Eso es... Eso es real. Recuerdo los, aquellos programas de Alfredo Adame, de Viva la Patraña, con este... Orgen la ve y este... Los hombres de negro, imagínate, los hombres de negro, güey, o sea, personajes de cómic que se dedican a controlar el tráfico de aliens en el planeta Tierra. Es Aquí son investigadores paranormales.
1: Sí, es que, ¿sabes qué es lo malo? Que también ya me estoy dando cuenta que en el caldo paranormal meten muchas veces cosas extraterrestres y aliens, que yo no, no creo que tengan nada que ver con eso, porque en primer lugar, eso sí. Ok, eso sí ya está, es, 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 bueno, no existen, pues,
0: pero para mí. Que esos hombres de negro eran la AMIP, Asociación Mexicana de Investigación Paranormal.
1: Es que te digo que aquí está, aquí está lo malo, porque aquí sí estamos confundiendo, porque para mucha gente parte de lo paranormal también incluye a los extraterrestres.
0: Ay, hablemos de verdaderas barrabasadas, porque primero me voy a la región 4, sí. que es donde todo es absurdo, veías en ese programa de Adame, a la hermana de Carlos Trejo, que la verdad yo no puedo imaginar un ser humano más asqueroso en el planeta Tierra que Carlos Trejo, que se dice exorcista y se dice mil cosas, a la hermana haciendo exorcismos de casa a Norma Trejo, y ella por qué o cómo, y, eh, y presumiendo y haciendo ahí gala de que ella podía ordenar a Pazuzu, el demonio del viento, el que poseyó a Regan McNeil ese mismo demonio, que ella podía, este, comandar a Pazuzu. O sea, dices, Dios mío, Norma Trejo. Norma ¿Qué? Trejo. O sea, dices...
1: Pues sí, pero también si no te promueves tú solito, ¿quién
0: te promueve? Ok. El vampiro canadiense. Eh, Billy Hodgkinson, William Hodgkinson, Billy Hodgkins, o como se quiera llamar el vampiro canadiense. Tipo luchador regular, que tenía muy buen look, un tipo que era muy buen guapo, muy guapo, muy bien, muy bien parecido, que pues... Lucha regular, pero pues, con el look y el malinchismo que tenemos los mexicanos, era suficiente para que la levantara. caen drogas. Digo, aquí en mi barrio Hipster, no sé cuántas veces me, nos topamos de frente con el vampiro canadiense que lo veías ido caminando por la calle, ¿no?
1: Sí, sobre Álvaro Obregón.
0: Sobre Álvaro Obregón, o sea, ido. ido, que dices, no sé cómo no lo atropellan a este cabrón, ¿no? Eh, se mete a hacer investigaciones paranormales. También se mete esas cosas. Y ves todos estos programas que son verdaderamente absurdos y ridículos. Donde hacen rituales, invocaciones, conjuros, exorcismos. Dios mío, toda la carta paranormal la llevan a cabo de manera tan absurda y tan estúpida. Y la gente parece que no tiene cerebro porque prenden, echan alcohol en el piso, prenden el, con un cerillo el fuego... Y se hace un remolino. ¡Ay, no! Es que aquí está ya la presencia paranormal. Mira, en el remolino es... Sí, pero eso es lo que es. en cualquier lado, pasa eso, ¿no? No, no en cualquier lado, dependiendo de las corrientes de aire y de la temperatura, es por lo que el fuego da la vuelta y se hace esa especie de remolino de fuego. Es un experimento de laboratorio, perdóname. sí Y pues, obviamente, con tal de que se vea algo, pues recurren también al viejo truco de que o sea, la novia, el esposo... Oye, ponte un, cami una camis un camisón blanco, despeínate... Y así a lo lejos, cuando veas que estamos acá... Pasa caminando. Y eso es lo que siempre hay en estos, en estos videos, ¿no? De que... No, estamos aquí en la casa de no sé qué... Pues no, no, ahorita, a ver... Si hay algo aquí que por favor me diga... Yo creo que es ya decir eso... Si caes en eso, es porque de plano no tienes nada de creatividad... Estás cero preparado para cualquier cosa, ni siquiera para engañar a la gente, chingao.
1: Pues apenas este vi un capítulo... Ah, por
0: cierto, mi amigo El Conde tiene en su... Paguen el vídeo El Conde una transmisión tan pedorrera que se llama Transmitiendo el Terror. Véanla, para que se vean un rato. Apoyen a mi hermanito El Conde que trabaja Ay, con... Ah, sí, la... en
1: vez de que, este, que esté viendo Extranormal, que yo vi el otro día, que dije, ¿qué es esto? Dios mío, o sea, así o más... Falso. Mejor vean al Conde. Mínimo el Conde les va a contar historias que le pasaron a su papá, que le han pasado a él. Okay. Y si tienen historias ustedes que compartir, pueden compartirlas en vivo. Y si coba.
0: no, mínimo se van a reír de las pendejadas que dice mi amigo el Conde. Porque la verdad todavía se está superando, pero sigue estando bien pendejo <ríe> el Conde. Entonces, bueno. Saludos al Conde. Saludos, hermanito Conde. El punto para mí es eso, efectivamente. Eh... Siempre recurren al. Se van a un pinche cementerio. Y no, estamos aquí en el cementerio de, de no sé dónde. Y aquí se dice que se ve una mujer que pasa. Y no, pero no hay nada. Y nomás de repente la novia sale con el pinche camisón a 50 metros y pasa. Y oh, oh, perdón. Cuando revisamos el video, nos percatamos que miren, aquí al fondo se ve que pasó una figura humana. Que pase tú. Ay, ese pinche truco ya me lo sé, por el amor del cielo, Si sí, es tu novia, tu sobrina, alguien de tu pinche familia que te está haciendo el paro, ¿no? Y lo mismo, ay, estamos en la casa, no sé qué madre, bla, 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 y ves, no, es que aquí se vio un deseo, pues sí, es un el compañero con la puta lámpara ahí haciendo pedos, o sea, realmente son patéticos. Vais gente que aquí en México va sin el menor equipo, sin la menor preparación. Realmente no están ni bien equipados para poder llevar a cabo una, una investigación paranormal. Todos se sienten exorcistas, todos se sienten brujos, todos se sienten magos, este, invocadores y conjuradores y todo... Tú ves ahí a cualquier pendejo Y de que, oh, sí, espíritu Yo te convoco y yo te ordeno Y, ay, no mames, güey ¿Tú con qué poder? ¿Tú con qué qué? En, ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué energía? ¿Con qué investidura? ¿Con qué? Nada, nada más, nada, norma trejo Pa su 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 su. Ay, sí, su 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 Y tu pinche vieja parece retrasada mental Diciendo, pa su que, que a poco así se, se invoca pa' su güey. O sea, no mames, ¿no? O sea, ve nomás qué estupidez y qué vulgarización de todo. Y está la gente como pendeja viendo. La otra vez que, como dices, que vimos extra normal. Hijos de su pinche madre quemaron la punta de un cerro. Sí. Quemaron la punta de un cerro para decir que no sé qué pedo estaban en una casa... Echaron alcohol o no sé qué madre en el patio de la casa. El pendejo este empezó a hacer ahí su conjuro. Prendió el alcohol. Y al momento que prendió el alcohol, se prendió la punta del cerro. Se esquemaron la punta de un cerro. Quiero imaginarme que era un...
1: Sí, un lugar que no tenía, no había casas, no había nada cerca, que estaba controlado, que tenían...
0: O que era no, algo del, bomberos, del gobierno sí, municipal sí, que, que tenía era... que... Quemar la punta del cerro. De Dijeron, pasada,
1: pues Vamos a aprovechar. Ahí sí,
0: no, no sé, sí, sí quién sabe, ¿no? Pero dices, la punta... Ah, no, es que por la, la energía y la manifestación se quemó la punta del cerro. y Yo soy estúpido, pendejo, cuando nací, cuántos años tengo, qué estudios tengo, dónde quedó mi intelecto, mi cerebro y todo. Pero, pues, así es México. Y estos pinches, extra normal, dices, chingada madre, siquiera la palabra no existe.
1: No, pero es un programa de televisión. Y aquí pues también como los, aquí el punto también es que pues siendo programas de televisión, pues tenemos que tomarlos desde la perspectiva de eso, de lo que son, es entretenimiento.
0: Pues sí, pues la gente cree que efectivamente había una, una manifestación, que efectivamente había un ente, que efectivamente había un ser, que efectivamente los atacaron, que efectivamente la energía prendió el cerro, que efectivamente en esa casa se aparece, que efectivamente en ese panteón, ten mucho cuidado porque se cruza una mujer. Bueno, pues sí. Y la gente sí lo la cree. La gente
1: cree. Sí, la gente cree y la gente cree precisamente porque pues sí si somos... Oh, la gran mayoría de los mexicanos somos, bueno, es muy católica o muy guadalupana, pero todo lo que tiene que ver con esto es, pues, pega porque pega. O sea, yo no sé qué pegue más y cuando hablas únicamente de fantasmas y cosas así, demoníacas o apariciones o lo que sea, o aliens, porque yo creo que por ahí se van, ¿eh?
0: eh pues sí, es, obviamente todo lo que no podemos probar su existencia. O sea, bueno, aquí yo quiero ya caer en algo que es el me oyó de este podcast, que es, pues estos son, que son los programas dedicados a las investigaciones paranormales, ¿no? Me quise ver, ven, venir primero a la región 4, a todo lo que está bien tropicalizado, todo lo que es.
1: Y se te faltó Dross, aunque bueno, Dross propiamente no hace investigaciones paranormales. Lo que él hace es ver diferentes este, videos. Que suben a la red y hacer compilaciones de videos escalofriantes, bueno, escalofriantes. Los siete
0: videos más perturbadores.
1: <risa> Pero está la gente viéndolos.
0: Ay, yo voy, ya voy a salir limpio. Quien escuche esto va a tener la fortuna de saber. si sí, el video que el Melectro le mandó a Dross, yo lo fabriqué. Es un fraude, jalé al pinche payaso con hilos. Ya, esa es la verdad, ya sí, soy un farsante y los farsantes a <risa> ver. En en el el sí, pues sí, fue una y el mame que fiente, jalé con un hilo que tenía hilo nylon, y dije, mira, pero fílmalo desde acá, desde lejos, no se va a ver, tiene que ser algo muy sutil. Jálale nomás no, que se mueva la pura mano, este, levántalo pero poquitito, que se vea como que se movió, pero no este. Y el otra que está de frente, el payaso, le, ella le está enfocando el rostro y yo le moví las piernas y gira la cabeza. Sí, y qué creen, Dross lo publicó como algo real. No, no es cierto. Ya. Sí, banda, lo acepto. Soy un farsante, soy un maldito farsante, en el infierno, pero ese video del payaso de Dross, con el que hasta les dimos el link y que les dije que era verdad, no, no es cierto, no es verdad. Yo lo hice. Yo lo fabriqué. Es un maldito fraude. Sí, es un fraude. Yo quise reírme de todos los creyentes de la sobrenatural en su cara. Miren cómo me río de ustedes. Sí, porque... Uh,
1: pues yo creo que más que eso se han de haber roto muchos corazoncitos ahorita, vamos
0: Pues sí, con corazón la chava que se lo llevó, que se dedica a la guerra espiritual No, que pero es... eso
1: sí es en serio, bueno, ella bueno, se lo llevó por eso, o sea, ella sí se dedica a eso
0: Pues sí, dice que se porta muy bien, pues sí, se va a portar bien, siempre se ha portado bien, nunca se va a portar mal El pinche mono no tenía nada Pero si tiene cierta calidad moral y el le dices a la gente, no güey, este que esta pinche taza está maldita Puta, la puta taza va a ser la taza más...
1: Uy, uh, Bambi, pues igual ya te, ya te le dicen la torre a tu próxima carrera como... <coughs> <coughs> investigador paranormal, no chingues. Creo que ya, valiste, verga. Y así vas a, hacer, a volverte millonario, para eso ya.
0: Pues yo nunca he creído hacerme millonario de investigador paranormal. Creo que ya sí. me hubiera pasado. Y la verdad no tengo yo ánimo, y te voy a ser bien franco y así. Sí, es mucho. Eh, hay lugares con vibras muy pinches, hay lugares muy insalubres. Insalubres,
1: eso es lo que te iba a decir, más, más que otra cosa, porque están encerrados, porque tienen mo, porque tienen... Miados de rata, eh, excremento animales, de animales. Exacto, que pues... Insectos, entrar, entrar ahí, pues ya con eso le das una bocanada de aire y pues ya te sales con 25 enfermedades diferentes. Black ¿no?
0: mold, o sea, pues, moho negro, o sea, pues no. Y te metes ahí de pendejo, mano, nada más por cantarle... ...jugando al mamón, o sea, no, yo nunca... Me... ...y la verdad, finalmente... ...una cosa es ser una broma... ...como lo que hice con lo del video de Dross... ...y si Dross lo estás escuchando... ...es falso, y te lo puedo probar... ...porque lo hice yo... ...como todos tus videos...
1: ...bueno, es que, bueno, de hecho... ...aquí Dross, neta, él no los hace... ...él los compila...
0: Pero, los, ...pero él los difunde diciendo... ...ay sí, miren aquí cómo se mueve... ...ay sí, vean aquí qué espanto... ...y esto es muy perturbador... Pues sí, dile a la gente, estoy es muy perturbado y va a tener eso Yo no podría vivir de engañar a la gente Ay sí, perdón Yo no podría eh, vivir de jugar con algo tan sensible Como la tranquilidad y la paz de un ser humano Que está confiando en el exorcista, está confiando en el
1: Sí, ¿no? El, en el... Pues en el brujo, por decirte de alguna manera, ¿no? En
0: el mago y en ese tipo de cosas La verdad, yo no me siento bien pero bueno, creo que no he escuchado mucho este podcast, entonces no creo que te ascienda mi mensaje del día de hoy, de cualquier forma. Pero bueno. Quiero decir que me llamó mucho la atención un programa norteamericano uh -huh. que salía en Sci-Fi, que se llamaba Ghost Hunters. Así
1: es.
0: Los, que en español, Ghost Hunters, en inglés es TAPS, ¿no? Que TAPS son las iniciales de de Atlantic Paranormal no, Society.
1: El, el programa se llama Ghost Hunters.
0: Ah, okay. Lo
1: que se llama TAPS es la asociación de, eh, de los de, de los que empezaron con las investigaciones. Ellos empezaron antes y cuando los eh, llamaron a la televisión, me, no, le pusieron TAPS, porque ese es el nombre de su, de su sociedad paranormal, que se es de Atlantic Paranormal Society.
0: Society,
1: y le pusieron Ghost Hunters al programa. El programa se llama Ghost Hunters.
0: Ok, bueno, yo quiero decirles que mi experiencia con ese programa me gustó mucho, porque ellos realmente eran plomeros, o sea, ellos se dedicaban a la plomería, era lo que ellos se dedicaban: plomería y un poco de instalación eléctrica, que era lo que ellos hacían: plomería y electricidad. Y esta gente se dio cuenta que, porque llegaban a hacer las reparaciones y, oiga, pero tengan cuidado que aquí espantan, no, es que se oye un ruido, se oye un lamento, se oye una chingada. Y resulta que pues, era el agua que pasaba por una tubería que estaba obstruida y que sonaba como un lamento ya en el eco de la noche. O que este, es que en este cuarto aquí me siento y me siento muy mal. Y resulta que detrás en la pared había cancelada una, este, un centro de carga que generaba una carga electrostática muy fuerte. Y que mm. eso científicamente se ha comprobado que si estás si te sientas todo el día junto a una... A una caja de cargas, a un, una caja de switches, te vas a sentir mal.
1: Sí, o cualquier cosa que te genere la energía esta electrostática.
0: Electrostática. Entonces, este... Se dieron cuenta de que ruidos... Eh, pues realmente eran... Se generaban, pues, por un desperfecto, ya fuera hidráulico o eléctrico. Uh -huh. Y que ellos, se, aparte de todo, se llegaron de todos los materiales que en su momento fueron creciendo, obviamente.
1: No, fueron creciendo. De hecho, aquí es donde está el negocio. Bueno, y no quiero decir que ellos hayan aprovechado. Bueno, sí aprovecharon la oportunidad, lo cual para mi gusto hicieron bien. Pero no quiero, no quiero decir que se hayan aprovechado de la gente. Lo que pasa es que ya la gente los empezó a llamar más para que investigaran las cosas extrañas que sucedían en sus casas, que realmente para los problemas Además de, de plomería, plomería y de electricidad. Entonces fue cuando, como ellos crearon The Atlantic Paranormal Society, y con el tiempo llegaron hasta la televisión, pero básicamente la gran mayoría, por lo menos de las primeras temporadas, porque este pues, es un programa que empezó desde el 2004, y de hecho creo que ya, creo que... Eh, ya no, eh, creo que ya no, no pasa o algo así. Yo creo que todavía hay algunos este, eh, especiales y ahora que los hacen con celebridades y cosas por el estilo. Pero no, eran más para desacreditar.
0: Ok, exactamente eso es a lo que yo iba. Fíjate que este programa a mí me llamó la atención. Porque yo lo empecé a ver. Bueno, empezamos a ver. Y resultaba con... Eh, a mí me gustó que para empezar ya traían Medidores. Ajá. Ya traían medidores de cargas electrostáticas, traían los voltímetros, los multímetros, traían... Las este, cámaras. Las cámaras infrarrojas, termómet los termómetros, los barómetros, ya traían este, la, la cámara térmica. Los sensores
1: de movimiento. Los
0: sensores de movimiento, o sea, ya verdaderamente las cámaras, las cámaras infrarrojas, los diferentes espectros de la o cámara. O sea,
1: quisieron hacer un buen acercamiento... Casi, casi científico, muy al estilo de los gabinetes de espiritismo que se hacían a principios del siglo XX.
0: Así es, exacto, sí, muy bien. Y me encantaba el programa porque es que aquí venimos, que aquí se aparece, y curiosamente el programa sabía muy bien cómo hacerlo. Te contaban una historia, te daban un testimonial. Sí sentías, ay, güey... Uh -huh. ¿Hacían su investigación que nunca duraba más de una noche?
1: No, era la noche nada más.
0: Y siempre, invariablemente, tenían los micrófonos sensibles, las grabadoras. Yo no sé cuántos malditos programas vi que, pues no, aquí no hay nada, pues miren, aquí está, es que aquí hay una carga y un centro de carga... No, es que miren, aquí había unos cables que pues estaban haciendo corto y generaban chispas y por eso la luz se iba. Ah, no, miren, es que aquí el tubo este está obstruido y por eso se escucha y por eso...
1: Oh, es una tubería muy vieja, vieja. es una tubería que ya no lleva a ningún lado. Por aquí pasan unos cables que no tienen a dónde salir, que van a la casa de junto, que cosas que, cosas que pasan en todas las
0: casas. Pero nunca habían encontrado fantasmas, yo estaba convencido que era un show... En el que nunca iba a ser un fantasma ¿Y qué crees que pasó?
1: De hecho, nada este, más te doy los nombres eran, Porque al principio nada más eran los dos principales Que eran Jason Hoss mm. y Grant Wilson
0: Grant, efectivamente Bueno Cuando mi hija La Van Princess dijo Ay, no, es que tengo miedo Es que le, me, estuvimos platicando de fantasmas en la escuela Y es que yo no sé si existen los fantasmas Y si en la casa de fantasmas Yo le dije Hija, no te preocupes, los fantasmas no existen Mira, te voy a poner un programa para que veas que los fantasmas no existen. Y la senté a ver Ghost Hunters. Sí. Me tocó el puto programa del faro. El del faro. Y no, mira, aquí están haciendo la investigación. Mira, aquí está, que están viendo que no hay nada. Mira, aquí las... Y en una de esas, nada más, echen la cámara hacia arriba y ven a una persona asomada. Esa persona brinca de un lado al otro y al otro, llega hasta la punta del faro, se vuelve a asomar y se va.
1: Estos suben en friega y no hay nadie arriba. No hay
0: nadie arriba.
1: Y entonces... Volte
0: sí. a mi hija, la cara de mi hija fue... Sí,
1: no que no existían los fantasmas.
0: Puta madre. No ma. que me
1: pusiste a ver este programa porque no existían de los, los fantasmas. fantasmas. Y estaba bien chiquita, ¿te acuerdas?
0: No, la cara que puso me volteó con una cara como de culero, o sea... No que no hay fantasmas. Ahí está el fantasma. Fue el primer puto programa de Ghost Hunters donde captaron y se ve claramente que la sí, presencia. Había
1: algo, algo. No, algo no.
0: Una presencia humanoide que se asoma por el barandal, brinca de un lado al otro y brincando de un lado al otro llega a la punta del faro, se vuelve a asomar y se, ve, y se va. Se ve, se ve claramente. Y de ahí para el real, ya los llaman a otro tipo de lugares, ya los llaman a buques, ya los llaman a prisiones. Y en la prisión también se ve una silueta de sombra que sale de una celda y camina por un pasillo y se pierde en la oscuridad.
1: No, y los, la, lo, lo que más siempre se registra y lo que más registran estos programas, bueno, este de Ghost Contras en particular, son los famosos EVPs, o sea, las voces que se graban en este en eh, cosas eléctricas o electromagnéticas, en cintas electromagnéticas, ¿Sí? de que preguntan y no escuchas nada, pones la cinta y se escucha una voz. Eso es súper socorrido de todos los este, programas de los Ghost Hunters. Siempre hay alguien que contesta.
0: Sí, sí, sí. Y si se y escucha hasta en otros idiomas. idiomas ¿sí? O se escuchan hasta conversaciones entre dos.
1: ¿Sí?
0: Y... Empieza por primera vez después de eso, no fue tan rápido ni tan frecuente, pero eh, llegaron con un equipo más sofisticado llegaron a otros lugares que a los que ellos no habían tenido acceso y empiezan a encontrar EVPs, grabaciones, efectivamente empiezan a encontrar imágenes, empiezan a encontrar... Esos spots fríos, esos lugares fríos empiezan a encontrar que sí se les mueven las cosas. No,
1: y, y, el, y el equipo también empieza, porque no nada más ya eran Jason y Grant, empiezan a atraer a más gente con más, especializas, es más especializada. Curiosamente, no gente especializada propiamente en cosas paranormales o para psicología o nada por el estilo, sino especializadas en electrónica, por ejemplo, en las cámaras, en... Eh, en audio. ediciones, en audio, en ingenieros de audio, o sea, ese tipo de gente que empezó como que a engrosar las filas de este programa en particular.
0: No es muy interesante, realmente amigos Hunters es muy, muy, muy pero la verdad muy de mi agrado es un programa que yo disfruto mucho y que pues a mí no termina de sorprenderme que finalmente pues sí empezaron a encontrar evidencias paranormales de presencias, de entes, que se comunican, que se aparecen, uh -huh. y es verdaderamente para mí aterrador. Para mí es el mejor programa. Eh, había otro que también se puso muy de moda que se llamaba Haunted Collector, uh -huh. que pues eh, realmente era la narración. Eh, no me gustaba mucho porque ya caíamos ya en el formato de todos, de que una narración, una dramatización... La investigación que era pues este señor que tenía el don de localizar o identificar el objeto, porque él decía que no, que no era la casa, que no era el que no era que algo habitara el, el espacio, sino que más bien era un objeto en la casa. Uh -huh. Y lograba ubicar el objeto, él lo llevaba, se, se, lo, se lo sacaba de la casa, con el simple hecho de sacar el objeto, se acababa la actividad paranormal. Y él la llevaba a su museo, donde él ahí tiene todas sus precauciones, candados y en no sé qué cosa, para tener todos esos objetos guardados al estilo de los Warren. Pero, curiosamente, si sí encontraba el objeto, se llevaba el objeto y la gente que habitaba la casa decía, ok, se acabó la actividad paranormal.
1: Pues ahí sí no sé si era... Pues ya no sé si... Con el, la retirada del objeto la gente empezó a decir, ah, no, pues ya no pasa nada, ya no pasó nada, ¿no?
0: Exacto, pero imagínate ese hombre tener toda esa cantidad de objetos embrujados pues en... Como
1: los Warren lo acabas de decir. Exacto,
0: ¿no? cómo los manejan, cómo los controlan, que hay una bóveda de, de plomo, qué chingados, o sea, no sé.
1: Hay otros programas que a mí la verdad me caen gordos, bueno, no más que me caen gordos, más bien me aburren.
0: Es que está en el mismo formato.
1: Que el dentro de todos, que, que todos son nada más las narraciones, y es una representación nada más como actuada Ajá. de lo que se supone que pasó, pero pues realmente no es, no hay nada que sea, digamos, real o del momento, ni grabaciones, ni eh, película, ni nada. Y eh, de esos hay muchos, pero yo creo que el más famoso es el Paranorm Paranormal Files, en donde el que vivió la experiencia paranormal se sienta con un fondo atrás y empieza a platicar qué es lo que le pasó y actores hacen todo el pues la recreación de la de la historia que están contando, pero pues la verdad se hace aburrido. ¿no?
0: Paranormal Witness, algo así, también hay otro. ¿no? Hay otro
1: que se llama Paranormal Witness. Que es lo mismo, es, lo es la misma. recreación,
0: ¿no? Es que a mí me pasó, yo vi, y te hacen el reenactment y pues la narración de la persona que no tiene ninguna comprobación, que es como cualquier narración. De hecho, hay otro que no recuerdo el nombre, que a mí me patea, que llevan una medium, que siempre llevan un medium, y es que va el medium en la oscuridad, y si sí, es algo sobrecogedor, porque pues, es muy buena actriz la, la Medium.
1: Esa es a la de Paranormal Witness. ¿Sí? Sí.
0: Este, y la Medium me empieza, ah, no, sí, es que aquí la golpeaban. No, sí, aquí siento, oh, Dios mío, siento su sufrimiento. Ay, pobre, no puedo, no, espérame, es que el dolor realmente me llega. Ay, no, no, pero es que ya no es ella, no es ella. Es el que la golpeaba. Ese es el espíritu maligno. Es que ese espíritu es muy malo. Oh, Dios mío, tengo la piel erizada. Oh, sí. Necesito salir de aquí. Necesito salir de aquí. Ay, no, es que sí, aquí hay un alma en pena, pero esa alma en pena, que es la que espanta, no es nada comparada con el verdadero peligro. Y es la, el de Braille de la Medium. No ves nada, no encuentra nada, no hay prueba de nada, no hay medición de nada. No, y
1: lo único interesante es que mientras la Medium hace todo su desmadre, el otro güey lo que hace es que se va, checa los registros de propiedad que había antes allí, si antes de la casa había qué, si había un rancho, si había un... ¡órale! Los frenos. Si había un rancho, si había un qué, si este, checa todas las este los periódicos de la época, a ver si había habido una tragedia en esa casa o por ahí cerca, y eso es lo que es verdaderamente interesante de la investigación. O bueno, por lo menos lo que a mí me parece más interesante.
0: No, pues sí, y te apuesto que toda esa investigación fue previa. Por sí, eso claro. la medium de habla de... Ay, no, sí, aquí yo veo a un güey con espuelas y sombrero. Porque ella, ella, ella que sabía ya sabían
1: que ya antes había habido algo. Y decir, se
0: van a los registros policíacos de que... Ay, el dueño del rancho mató a su esposa, ¿no? En tal año. Y se van a, y encuentran y por eso es que... Ay, sí, yo aquí veo una mujer que sufre. Ay, pues se hacen pendejos.
1: Oye, ¿te acuerdas de otro programa que... A mí lo que no me gustaba era la personalidad de los conductores... Porque para mi gusto se sentían así como que muy muy acá, cuando realmente no era tanto, que se llamaba Fact or Fiction. ¡Ah, sí! En el cual se presentaban, no solamente de fantasmas, sino en general de cosas paranormales, hasta aliens y cosas por el estilo. Que decían, ah, no, pues vamos a eh, vamos a desenmascarar aquí. Ah, porque aquí hay un chupacabras. O aquí este aterrizó una nave. Y entonces iban y según ellos investigaban, y entonces decían, ah, no, no, es que sí, aquí esto es verdad no esto no esto fue falso pero la, la como que la manera de la investigación como que no era como muy científica obviamente y además la personalidad de los de los este investigadores no era como que a la mujer era una chava y un, y un chavo
0: pero cuántos programas hay al respecto o sea es aquí estamos mencionando a los más populares pero realmente hay hasta de celebridades
1: Ah, no, sí, está el medium de las celebridades.
0: Está el eh, celebrity, no sé qué madre, de que son las experiencias paranormales de los famosos. De los famosos,
1: güey, que igual sale el famoso ahí sentado y dice, ah, no, sí, yo estaba en mi casa y voló, voló un, 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 un libro, sí, voló. Entonces, sí. Que, sí, así se pone, Sí, ¿no?
0: y hacen ahí la, la, el reenactment, la dramatización de que sale volando el libro, ¿no? Y está todo el mundo como pendejo viendo estas madres, digo, seriamente. Digo, sí, mi hermano, el conde, tiene gente <ríe> transmitiendo el terror, digo, seriamente. Y ahora resulta que uno de sus compañeros de trabajo, este, fue monje benedictino y conoce los secretos del Vaticano y sabe dónde tienen encerrado al diablo en el Vaticano.
1: Ok. <ríe> Mexicano. ¿El diablo es mexicano? No, el
0: güey este, ah. el que hizo, el, el que le pasó a la historia. Ah, bueno.
1: Sí podría ser mexicano el diablo, no me queda dura. Me queda, pero... Exacto, pero imagínate, el
0: güey este es mexicano, trabaja ahí en orbe con el conde, ah, no, él fue monje benedictino, y él visitó el Vaticano, y él conoce los secretos más oscuros del Vaticano, hasta dónde está encerrado el diablo, que según él está justamente bajo la capilla del Espíritu Santo, él lo sabe.
1: Pues que hable con Dan Brown para que hagan otra novela.
0: O sea, es que güey, o sea, date cuenta hasta dónde llega la fantasía de la gente. Y yo no niego que efectivamente todos tenemos una experiencia paranormal. Y la verdad, sí, todos tenemos una experiencia paranormal. Sí, hay un mundo extraño de energías que pues no podemos explicar de una manera normal o de una manera... Sencilla, sencilla que necesitamos recurrir a, a muchas cosas pues, para saber qué. Pero el problema de todo esto es que finalmente, si yo te cuento una historia paranormal, la gente la ve como decir, ah, sí, que es como si te diga, ay, me comí unas palomitas, igual. No, mira, y vi esto y se ah, sí, no, no, pues sí, es que, pues, así son esos seres, eh. No, debiste haber cargado una ruda, de <risa> coque. Y, qué? No, ¿Y es no te
1: sabes la magnífica?
0: Exacto, y no es que después lo vi en mi casa. No,
1: pues. Miéntale la madre y con eso se va.
0: ¿Te siguió? No, pues sí, te siguió. Entonces, y la gente nada, la le, gente impresiona. nada le impresiona.
1: O por, por una parte o por otra parte ya te quieren este hacer una limpia. Ah,
0: sí, 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 sí. sí, sí. De
1: hecho, fíjate que ya este, igual eh, para el próximo capítulo lo que sí podríamos platicar, Vampi porque sí tienes, eh, tenemos varias
0: experiencias.
1: experiencias para compartirle a la gente nuestras experiencias paranormales y cuál, cuál es el la conclusión a la que hemos llegado de muchas
0: de ellas. Ah, por cierto, el fantasma de la cripta también es fraude, yo hice el fotomontaje de la niña. Ya. Ok,
1: yo creo que, ahora sí, el vampi le pusieron pentotal, total, Yo hice, y yo y he hice el fotomontaje
0: de la niña. A ver,
1: a ver, y ahorita que está haciendo la verdad, vamos a preguntar, ¿no? No, es cierto, no, es no cierto.
0: pregunta lo que quieras. Yo hice el fotomontaje de la niña.
1: Claro, pues es que también es para el mame. Es
0: para el mame y la verdad, es para divertirte. Y, pues, hubo un cripto que nos hizo una cápsula para su programa de YouTube sobre el fantasma de la cripta, güey. Y yo con esto te estoy diciendo. A ver, dos videos de YouTube. ¿Y el de Six, que fue el del fantasma de la cripta.
1: Ajá.
0: Que fue el día que se nos fue la luz. Sí, porque ese que sí se fue la luz. Este, el de Dross, el mínimo, el payasito. Ajá,
1: que ese sí me... Que
0: están está en el... YouTube, que se están difundiendo en YouTube sobre fenómenos paranormales y que yo en este momento, el vampiro, estoy diciendo... Los dos son fraude, yo los fabriqué, yo los hice. No,
1: pues eso puede darte una muy buena idea. De
0: cuántos son falsos y son fraudes. Yes. Y la gente está ahí como pendejo. ¡Ay, no, mira! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! No, pues, ¿no mames qué, pendejo? Yo cuando... No, es que cuando vi en el video vi algo y... No, miren, aquí en este cuadro ahí... ...vean cómo se ve aquí como un flashazo... ...la figura de una niña agachada y junto al conde...
1: ...no, otros casos que también le dieron la vuelta a la internet... ...como por ejemplo que acabamos de platicar de eso... ...en, en, en, en otro especial de La Cripta, que si quieren váyanlo a ver... Este, ...sobre el caso de Elisa Lam y el Hotel Cecil... ...aquí el punto es que... ...como todo y como lo que hemos estado hablando últimamente... Todo eso que tiene que ver con que, eh, no, eh, la tenían amenazada, no, eran extraterrestres, no, es paranormal, no, Fantasmas. la robaron, no, control mental, no, es control mental, no, poseída. Si es que estaba poseída. Todo eso le dio la vuelta 25 veces a la internet, 25, y la, y la realidad, la verdad, lo que realmente pasó, que es que esta muchacha tenía problemas de ansiedad y de depresión, se dejó de tomar sus medicamentos... Por eso se puso toda mal, subió a la azotea y ella solita se echó al, al, al tinaco, subió el este el de mantenimiento, vio el tinaco destapado y pobrecito mexicano que vive en, en Los Ángeles. Dijo, dijo, me van a cagar, me van a correr y lo tapó en chinga y me avisó. Claro. Y que pues eso fue lo que pasó y por eso no le encontraron rápido y todo, que esa es la verdad, eso
0: es la verdad. Ya no
1: se sabe, pero a eso ya eso ya no le da. 25.000 vueltas a la red. Exacto. Hasta la fecha le siguen dando vueltas a la red los videos de que la controlaron. No, estaba poseída. No, es que mira, no, es que hubo un metalero mexicano que estuvo allí y seguramente él fue porque después es una canción al respecto. No, es que es el fantasma de Richard Ramírez que estuvo ahí. No, es que, o sea, 25.433 teorías que todas tienen que ver con lo paranormal. Sí. Que hasta la fecha le siguen dando la vuelta al Internet. Y la verdad que ya sabemos qué pasó comprobadísimo qué fue lo que pasó, eso nadie lo sabe, no, y, como
0: digo, aquí ya tenemos, y a nadie le importa ya tenemos nuestro Dark Waters Región 4 con Devani, que aunque es muy lamentable su muerte es una muchacha que pues no sé qué tiene en la cabeza para bajarse en la carretera en la madrugada sola a media carretera, y que pues igual aparece en un eh, eh, la otra fue en el Tinaco, esta fue en la cisterna, la otra fue en el Sassi... la que es en el Nueva ¿qué? Nueva Castilla. Nueva Castilla, o no sé cómo se llama el pinche hotel este donde cayó esta muchacha. Y pues dices, güey, ya tenemos nuestro... Nuestra, nuestra Elisa Lam... región 4, es de Bani, con todas las similitudes del mundo.
1: Sí, pero aquí el punto es que todos nos casamos y nos estamos muy cómodos mientras era control mental, ya que dijimos, ah, no, pues estaba lo que no se tomó la medicina, se, se echó ya sola de cabeza. ¿Qué? ¿Perdón?
0: Pues sí. ¿Ah, eh,
1: eh, eso ya no, es, eh, eh, no le importa a nadie.
0: Ah, no, eso no le importa. Eso ya no le
1: importa a nadie. No, Mientras siga haciendo control mental y el fantasma de Richard Ramírez, estamos de o acuerdo. O posesión
0: satánica. O
1: posesión satánica. O hasta... Es que en el
0: elevador, en el video del elevador, se ve que, que es, cómo se comporta. Se comporta como se comporta un proceso.
1: O hasta conspiración de que la estaban amenazando. Porque, o sea, hasta eso es más creíble que, pues, pobrecilla, fue muy desafortunado que no se tomara la medicina y se fuera solita a echar al tinaco eso ya
0: a nadie le importa. Pues no, pero seguimos viendo toda esta bola de programas sobrenaturales, paranormales. Y yo no me puedo imaginar cómo alguien en México puede perder su tiempo viendo extra normal.
1: Pues para Para mí
0: es de verdad...
1: Pícaros eh, con fortuna. Eso
0: sí para mí es un misterio de los desconocidos, güey. O sea, yo no entiendo cómo un ser humano con 5 gramos de cerebro y de mente pueda perder una hora de su día viendo esa basura de extranormal. normal. Yo no me puedo imaginar eso, y viendo programas tan aburridos de narraciones, sobrenaturales y dramatizaciones de fenómenos paranormales, ya la verdad si sí, esto es ya cansa.
1: No, si quieren mejor, quieren algo de veras paranormal y eso, ¿por qué no leen al maestro Poe? ¿Por qué no leen a Lovecraft? ¿Por qué no leen a Guillermo Passant? ¿Por qué no leen a eh, Bloch, por ejemplo? leanse todas las de Psicosis, por ejemplo. ¿Por qué no leen a eh, William Peter Blady, todas las del Exorcista? O sea, mejor lean eso, está más interesante. Y, pues, al, y le, la lectura les va a dejar algo más que solamente la anécdota interesante paranormal.
0: No, pues es que aquí ya es el, la cultura del mirón. La cultura del baboso. La cultura del curioso. Pero bueno... Mientras haya, dicen que cada minuto nace un tonto. Y pues yo creo que siquiera que Extranormal esté al aire, pues viene a comprobarlo. Y que a la gente le gusta creer en todo. Pero bueno, banda, pues nos vemos hasta la próxima. Se despide su amigo el vampiro. Y próximo programa vamos a dar, comentarles nuestras experiencias paranormales para que vean. Que pues sí me consta que hay algo. Ajá. Pero, ¿qué? Vamos a vamos ver. Vamos a qué, ver qué es. Nos vemos hasta la próxima, gen. mi gente. ¡Hel yeah.
1: Saludos, saludos. Adiós, mi gente bonita. Pa. Besos de su amiga Malika Lamquin Hasta la próxima. ¡Nos vemos, manda!